0: Ίδρυμα, ο Λόρδο και η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Dr. Bitton, ο καθηγητή στην έδρα Κοραίνο Ελληνική και Ιστορία, Γλώσσα και Φιλολογία στο King's College London. Παρόλο που ο διάσημος ευπατρίδης και Lordos δεν έφτασε ποτέ στην Κύπρο, η συμβολή του στον Εθνικό Αγώνα των Ελλήνων είναι πασίγνωστη. Γεννημένο στο Λονδίνο το 1788 από Άγγλο πατέρα και Σκοτσέζα μητέρα, έζησε τα περισσότερα από τα δέκα πρώτα χρόνια τη ζωή του στη Σκοτία, μέχρι που να κληρονομήσει τον αριστοκρατικό τίτλο σε ηλικία 11 ετών. Ο Βίρονα πρώτου είδε την Ελλάδα το φθινόπωρο το 1809, πριν έξι μήνε είχε κλείσει τα 21. Νεαρός άνθρωπος, εύπατρίδης, με ποιητική φλέβα η οποία προς το παρόν δεν είχε πάρει φτερά. Χρόνια αργότερα θα εκμυστερευτεί σε φίλο του, λέει, αν είμαι ποιητής, το χρωστάω στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας. Και η Ελλάδα που τον ενέπνευσε δεν είναι τόσο η αρχαία Ελλάδα με τα μνημεία της, και με τον πολιτισμό που υπήρξε και υπάρχει δέτα θεμελιώδης λήθος για όλοι το νεότερο ευρωπαϊκό και δυτικό πολιτισμό. Η Ελλάδα του Βύρονα είναι πρώτα απ' όλο το σύγχρονο συναρπαστικό τοπίο, είναι και οι σύγχρονοι Έλληνες, ανάμεσα στους οποίου πιάνει φίλε ακόμα και έρωτες. Ενήμερα Χριστούινα του 1809, στην Αθήνα, ο βρέθηκε αντιμέτωπος με τα ερήπια της κλασικής αρχαιότητας. Η εμπειρία αυτή φαίνεται πως τον εντυπωσίασε, αλλά ταυτόχρονα του προκάλεσε μελαγχολία. Όπως γράφει αμέσως και απαθανατίζει τη ζωηρή εντύπωση της στιγμή, διαβάζω τη μετάφραση του Στέφανου Μύρτα, γνωστού οπίσης ως στέλιου Σεφεριάδη, γράφει ο Βίρουνας, Είναι έθνους η ημεριές, τριγύρω που θωράτε, θεών που σβήσανε η βομή, πατρίδα, μοναχή. Τους πρώτους μήνες του 1810 περνάει από τον Μαραθώνα. Μια δεκαετία περίπου μετά από την επίσκεψη αυτή, σε ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ποίηματά του, ο Βίρονας ανακάλεσε τις τότε σκέψεις του. Πάλι διαβάζω τη μετάφραση του Στέφανου Μύρτα, στέλνου Σεφεριάδη. Βλέπουν με στο Μαραθώνα το τρίερα βουνά και θωράει και ο Μαραθώνας το γυαλό που απλώνει χάμου. Στέκο συλλογέται ο νους μου ξεχασμένο και γυρνά και ονειρεύομαι σε Ελλάδα, πάλι ελεύθερη μπροστά μου. Αλλά το ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση οι Έλληνες να ξεσηκωθούν και να πολεμήσουν για την αποκατάσταση της αρχαίας δόξας τους, μένει αναπάντητη από τον Νεοβύρονα μέχρι το τέλος της περιουδίας στην Ελλάδα και πέρα από τον επαναπατρισμό το καλοκαίρι του 1811. Την επόμενη χρονιά, ωστόσο, κύκλοφορεί το ποίημα το προσκύνημα του Child Harrow. Και γίνεται αμέσω bestseller όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και μεταφρασμένο σε όλε σχεδόν τι γλώσσε τη Ευρώπη. Όλο ο κόσμο τότε μιλούσε για το διάσημο λόρδο Βίρονα. Παίζουν ρόλο και μερικά σκάνδαλα τη προσωπική του ζωή στο Λονδίνο. Άρα, αφού το δεύτερο μέρο του ποίηματο αφιερώνεται στην Ελλάδα και στου σύγχρονου Έλληνε, μιλούσαν ακόμα και για το ελληνικό ζήτημα. Όλα αλλάζουν βέβαια. Με την έναρξη τη Ελληνική Απανάστασης την άνοιξη του 1821. Ο Βίρονα τότε βρίσκεται στην Ιταλία, όπου αυτοεξόριστο πια έχει εμπλακεί με το επαναστατικό κίνημα των λεγόμενων Καρμπονάρων, που είχε προετοιμάσει σε κατά των δυνάμεων τη Αυστρία. Αλλά το κίνημα ξεφούσκασε το Φεβρουάριο του 1821 χωρί να γίνει τίποτα και απογοητεύεται αφάνταστο ο Βίρονα. Οι πρώτε ειδήσει για την Ελληνική Επανάσταση φτάνουν στην Ιταλία μόλι μετά, κατά τον Απρίλιο. Αλλά κατά παράδοξο τρόπο, ο Βίρονα δεν ανταποκρίνεται αμέσω. Ουσιαστικά, μέχρι την άνοιξη του 1823 σιωπά, ενώ στην Ελλάδα η Επανάσταση παίρνει στην τρίτη τη χρονιά. Και τέλο, Απρίλιο μήνα του 1823, εγκαταστημένο πια στη Γένοβα τη Ιταλία, ο Βίρονα ενεργεί. Τον επισκέφτονται δύο αντιπρόσωποι του νεοσύστατου Ελληνικού Κομιτάτου Λονδίνου, σκοπό του οποίου είναι η υποστήριξη του ελληνικού αγώνα. Τον Βίρονα τον βρίσκουν έτοιμο. Έτοιμο όχι μόνο να ανταποκρίνει θετικά στου απεσταλμένου, αλλά με την απρόσμενη δήλωση ότι ήδη αποφάσισε να πάει ο ίδιο στην Ελλάδα και να πάρει ενεργό μέρο στον αγώνα. Και έτσι έγινε. Οι προετοιμασίε αρχίζουν αμέσω. Συνεχίζουν μέχρι τον Ιούλιο, όταν ο Βίρουνς θα εγκαταλείψει την Ιταλία οριστικά. Σε επιστολές που χρονολογούνται από τους ενδιάμεσους μήνες, προκύπτει για πρώτη φορά ένα στοιχείο που από τότε θα σφραγίσει όλο το στοχασμό και τη δραστηριότητα του Βίρουνα. Εκφράζει και μάλιστα εμάς συνήθιστή για το άτομο του ταπεινότητα τη θέλησή του να γίνει, όπως λέει, χρήσιμος. Ο σκοπός, ο στόχος, όπως γράφει, εξαλιάζει τα πάντα. Για πρώτη φορά δέχεται ο Βίρονα να υποταχθεί σαν ανώτερο σκοπό. Από ρεπέλο, από ρομαντικό και ποιητή, όπω ήταν μέχρι τώρα, μέσα σε δύο-τρει μήνε αλλάζει χαρακτήρα, γίνεται επαναστάτης, γίνεται άνθρωπο με πολιτική δράση. Τον Ιούλιο του 1823, ο Βίρονα εγκαταλείπει την Ιταλία. Δεν προχωράει όμω αμέσω στην επαναστατημένη Ελλάδα. Πριν πει το Στρόβιλο, σαν αρχάριος που είναι και γνωρίζει ότι είναι, πρέπει να μάθει πολλά. Δεν θα επαναλάβει το λάθος πολλών φιλελλήνων που κατεβαίνει στην Ελλάδα με μόνο την καλή θέληση, το όπλο και το όραμα μιας δοξασμένη επιστροφή στην κλασική αρχαιότητα. Από τα Άγγλο κρατούμενα τότε εφτάνησα, θα ενημερωθεί πλήρω πριν πάρει τι αποφάσει του. Με αυτόν τον σκοπό, πέντε ολόκληρους μήνες μένει με τη μικρή ομάδα του στην Κεφαλονιά, πρώτα στο Αργοστόλι και στη συνέχεια στο Αρχοντόσπιτο στα Μεταξάτων, στο νότο του νησιού. Και πράγματι, μέχρι το Δεκέμβρη του 1923 ο Βίρον έχει μάθει. Καταλαβαίνει τώρα πόσο διαρεμένη είναι η ηγεσία των ελληνικών δυνάμεων. Από τη μια μεριά βρίσκονται αυτοί που η σύγχρονη ιστοριογραφία του αποκαλεί ο πλαρχηγούς. Από την άλλη, και πάλι σύμφωνα με τη σύγχρονη ορολογία, οι εξυγχρονιστέ. Οι πρώτοι είναι οι γνωστοί Καπετανέοι, οι οποίοι είχαν συμβάλει περισσότερο στον ενόπλο αγών. Για αυτού η ελευθερία είναι πάνω απ' όλα μια υπόθεση τοπική. Νιώθερτε πολιτικέ ιδέε του αφήνουν αδιάφορου. Η νοοτροπία του, όπω και η μόρφωση, είναι πάνω κάτω αυτή των κλεφταρματωλών. Του αρκεί να διώξουν του Τούρκου αφέντε από τα αφουνά και του κάμπου. Στη συνέχεια, θα κάνουν κομμάτι στι δικέ του περιοχέ, με απόλυτη αυτάρκεια και χωρί να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Η δεύτερη, οι εξυγχρονιστέ, είναι πιο πολύ πολιτική παρά στρατιωτική αρχή. Τη μορφωσή του τη χρωστάνε είτε σε δυτικά πανεπιστήμια, είτε στα φαναδιωτικά σχολεία τη Οθωμανική Αυτοκρατορία ή και στα δύο. Η σκέψη του είναι εμφνευσμένη από τις ιδέες του διαφωτισμού που μιλούσε για πολιτικό φιλελευθερισμό και εθνική αυτοδιάθεση και από τα καινούρια συντάγματα των Ηνωμένων Πολιτιών της Αμερικής και της επαναστατημένη Γαλλίας. Το καλοκαίρι του 1823, τότε που έφτανα ο Βίρονας σε ελληνικά ύδατα, ο κατ' εξοχήν υπήρξε ο Αλέξανδρος Μαφροκορδάτος. Ο κατεξοχήν οπλαρχηγό, ο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης, ο γνωστό ω γέρο του Μουριά. Η ρήξη ανάμεσα στι δύο ομάδε, του εξυγχρονιστέ και του οπλαρχηγού, γίνεται ανοιχτή εκείνο το καλοκαίρι. Την επόμενη χρονιά θα κλιμακώσει στου γνωστού εμφυλίους πολέμου τη Άνοιξη και του Δεκέμβρη του 1824, οι οποίοι πολέμοι θα κοστίσουν ανάμεσα σε άλλε τη ζωή του πρωτόγουνου γιου του Κολοκοτρόνη όσο μένει ο Βίρονας στην καφαλονιά, και οι δύο παρατάξεις του κάνουν κόρτε. Θα περίμενε κανείς ότι από την γνωστή ίδιο συγκρασία του θα έκλεινε προς τη μεριά των οπλαρχηγών. Ο τύπο του βιρονικού ήρωα όπως είναι γνωστός από το ποιητικό έργο του μάλλον έχει επηρεαστεί από τις νεανικές εμπειρίες του Βίρονας στην Ελλάδα όπου είχε μάθει κάτι από το πνεύμα του κλέφτικου τραγουδιού. Ο χαρακτήρα, η δράση και ο θρύο του Κολοκοτρόνη, παραδείγματο χάρη, τα τέριζαν περίφημα με τον Βίρουνα ω ρομαντικό ποιητή. Ο γέρο, και αυτό, πέει κεφαλαία, και μίλιο τη υπηρεσία του στου Ρος Αγγλογκάλου τα εφτάνισαν, σαν αυτή την οποία ο Βίρουνα είχε παραγγείλει στη Γένοβα. Αλλά τίποτα. Ο Βίρουνα δεν είναι πια ρομαντικό ποιητή, σκέφτεται αλλιώτικα τώρα, σαν πραγματιστή που έγινε. Επιμένει στην νομιμοσύνη, στην νόμιμη τάξη και άρα στην επικράτηση τη νόμιμη εκλεγμένη κυβέρνηση. Έτσι, από αυστηρό ορθολογισμό, φτάνει ο Βίρνου στην επιλογή του Αλέξανδρου Μαυροκοδάτου και των εξυγχρονιστών. Η επιλογή αυτή αποτελεί το πιο σημαντικό διάβημα που πήρε ποτέ στην Ελλάδα και για την Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή που φτάνει στο Μεσολόμπι, στο πλάι του Μαυροκοδάτου. Ο Βίρονα γίνεται άλλο άνθρωπο. Ξεμπαρκάρει στην ελεύθερη Ελλάδα σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, πάρα μονή Χριστουγέννη, και όπω θα δείξουν τα πράγματα, λίγο αργότερα θα ξεψυχήσει τη Δευτέρα του Πάσχα. Πώ να μην τον θεωρήσουν ω ορνοκατέβατο σοντήρα. Αλλά η πραγματική δραστηριότητα του Βίρονα, πέρα από του συμβολισμού και την έγλη που φέρνει στο όνομά του, ξεκινάει αμέσω και είναι πραγματικό και πραγματιστικό. ήδη στην Κεφαλαιονιά, Έχει υπογράψει συμβόλαιο με του απεσταλμένου του Μαυροκοδάτου για το δάνειο 4.000 στερελινών προ την ελληνική κυβέρνηση για του μισθού του στόλου από την ίδρυα τη Πέτσε που είχε φτάσει από την νησιά τον προηγούμενο μήνα. Το τεράστιο ποσό αυτό ο Βίρονο κουβάλισε μαζί του για να πληρωθεί επί τόπου. Δικά του ήταν τα χρήματα, αλλά τα είχε δανείσει με τον όρο ότι θα εξοφληθούν αργότερα. Όταν πραγματοποιηθεί το πολύ μεγαλύτερο δάνειο από το Λονδίνο, για το οποίο ταυτόχρονα ενεργούσαν οι εμπιστοί του Μαυροκορδάτου, Ιωάννη Ορλάντο και Ανδρέας Λουριώτη, στη Βρετανική πρωτεύουσα. Άλλε δύο χιλιάδε που πάλι συνόδευαν τον Πάιρον όταν έφτασε στο Μεσολόγιο, και πάλι δικέ του προορίζονταν για τη μίσθωση των σούλιωτων στρατιωτών, οι οποίοι θα απαρτίζουν το λεγόμενο λόγο του Βίρωνα. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για δάνειο, είναι δωρεά. Το διάστημα αυτό, ο Βίρονας είχε διαμορφώσει μια αρκετά εξυγχρονισμένη άποψη της δύναμης που έχει ο οικονομικός παράγοντας στη διεθνή πολιτική. Δούλεψα κατάπαστα μαζί με τον Μαύρο κορδάτο για να εξασφαλίσει πόρους και να αναπτύξει τις βασικές αρχές μια οικονομική πολιτική για την Ελλάδα. Λειτουργεί το όνομά του ως Μαγνήτης ώστε να συσσωρευθούν τα χρήματα. Όταν πέθανε, η πρώτη δόση του ποσού των 800.000 στερλινών που είχαν υποσχεθεί και που είχε συγκεντρωθεί από ιδιώτε συνδρομητέ συνδρομητές των είχε ήδη σταλεί με προορισμό την ελληνική κυβέρνηση στην Πελοπόννησο. Ω το σημείο αυτό και όσο ζούσε ο ίδιο, η αποστολή Ορλάντου Λοριώτη είχε πετύχει αφάνταστα, και α γίνουν όλα θάλασσα λίγου μόλι μήνε μετά, γι' αυτό δεν έφταξε ο εκ πλέον Βίρονα. Η πολιτική δραστηριότητα του Βίρονα δεν τελειώνει με τον οικονομικό τομέα. Ουσιαστικό ρόλο θα παίξει και η διπλωματία με στόχο την αναγνώριση τη ελεύθερη Ελλάδα εκ μέρου των ξένων δυνάμεων. Και στον τομέα αυτό, και πάλι σε στενή συνεργασία με τον Μαύρο Κορδάτο, ενεργεί ακούραστα. Αρκετέ φορέ, οι απόψει αυτέ και η πολιτική διορατικότητά του τον φέρνουν σε ρήξη με τους συνεργάτες του συνεργάτε του, Έλληνε και φιλε όπως όπω παραδείγματο χάρη με τον Άννα Αριστοκράτη Στάνοπ και τον Ελβετό Διευθυντή τη Εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά, τον Ιώχαν Μάια. Σε όλε αυτέ τι αντιθέσει, ο Βίρολο αμφανίζεται ω πραγματιστή ευέλικτος και με στι εκτιμήσεις του, επιμένει στους τύπους της διπλωματίας. Αποφεύγει τους ηρωισμούς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Βήρωνα, το καινούριο κράτος, η Ελλάδα, χρειάζεται εξωτερική πολιτική, η οποία πρέπει να αποσκοπεί στη διεθνοποίηση του αγώνα με άνοιγμα προς τις μεγάλες δυνάμει. Στον έμπιστο φίλο και επιτελάχη του, τον νεαρό Ιταλό κόμι Γάμπα, Πιέτρο Γάμπα, εκμυστερέθηκε το σκεπτικό του όσο ζούσαν μαζί στο Μεσολόγιο του πρώτου μήνε του 1824. Λέει ο Βίρονα, έτσι όπω καταγράφει τα λόγια του ο Γκάμπα, Έτσι όπω είναι τα πολιτικά τη Ευρώπη, λέει ο Βίρονα, φαίνεται ότι στην Ανατολή υπάρχει ένα είδο κενού, το οποίο συμφέρει να συμπληρωθεί ώστε να γίνει αντίβαρο προ το Βορρά, εννοεί τη Ρωσία. Και ω τώρα, η ω τώρα υποστήριξη της Τουρκία εκ μέρου τη Αγγλική κυβέρνηση, πάλι μιλάω ο Βίρουνας, θα δείξει προ Το δυσκίνητο αυτό βάρος, η Οθωμανική δηλαδή, Αυτοκρατορία, ήδη βρωμάει σαπίλα και πρέπει να διαλυθεί. Για να διατηρηθεί κάποια ισορροπία, είναι απαραίτητη η υποστήριξη τη Ελλάδα. Η εκτίμηση αυτή, όπω γνωρίζουμε εκ των υστέρων, συμπίπτει απόλυτα με τι ιδέε του Μαυροκολδάκου, με τι οποίε φαίνεται ότι έχει εξοικειωθεί ο Βίρονα, όσο κάνουν παρέα οι δύο του στο Καψαλαϊκό, το Αρχοντόσπιτο, στο λιμάνι του Μεσολογείου, όπου εγκαθίστανται ο ίδιο και το επιτελείο του. Στον Γκάμπα, επίση, ο Βίρονα εμπιστεύεται τι περαιτέρω προοπτικέ του για την έκφαση τη Ελληνική Απανάσταση, υποτίθεται και για τη δική του εμπλοκή. Οι αρχές οι οποίες είναι τώρα σε ισχύ στην Ελλάδα θα δείξουν σταδιακά την αποτελεσματικότητά τους και εδώ και σε άλλες χώρες. Δεν είμαι σε θέση να εκτιμήσω σε τι επίπεδο θα φτάσει η Ελλάδα. Μέχρι τώρα η χώρα αυτή αποτελούσε θέμα ύμνων και ελεγιών διαφόρων φανατικών και άλλων ενθουσιωδών θαυμαστών, Τώρα όμω θα τραβήξει την προσοχή του πολιτικού. Κατά την άποψη του βήρων δηλαδή, η Ελληνική Επανάσταση συνιστά πρόσφορο έδαφος προκειμένου να δοκιμαστεί ένα νέο είδος πολιτικής, τέτοιο που ο ίδιος ευελπιστεί ότι θα το μιμηθούν και οι άλλοι. Το νέο κράτος δεν θα εισαγάει ένα πολιτικό σύστημα έτοιμο από αλλού, σκοπός είναι να προσελκύσει κανείς την προσοχή του Ευρωπαίου πολιτικού στην Ελλάδα και όχι το αντίθετο. Ο Βίρονας πιστεύει ότι η σύγχρονη Ελλάδα θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη. Ακριβώς όπως είχε κάποτε κάνει η αρχαία Ελλάδα, θα γίνει ένας φάρος που θα τον ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Σε συνομιλία του με άλλον εμπιστότη στο μεσολόγγι, τον πυροβολητή William Πάρι, εξέφρασε ακόμη την άποψη ότι μια καινούρια χώρα χρειάζεται ένα σύστημα διακυβέρνησης ναι που ταιριάζει στο επίπεδο και τις ανάγκες του λαού. Βασικέ προποθέσει για όλη αυτή τη δραστηριότητα είναι η υποστήριξη του κύρου τη νόμιμη ελληνική κυβέρνηση και η καταπολέμηση με μέσα οικονομικά και διπλωματικά, όμω όχι με τη βία των οπλαρχηγών. Παρόλε τι προσπάθειε του Μαυροποδάτου, ωστόσο, ξεσπάει εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στι παρατάξει τον Απρίλιο του 1824, ακριβώ την ίδια στιγμή που πεθαίνει ο Βίρον από πυρετό στο Μεσονόγκη. Αλλά ήδη η παρουσία του Βίρονα στο πλάι του Μαυροποδάτου, η επιτυχία τη αποστολή για το δάνειο από τον Λονδίνο και το ανέβασμα του μοντέλου του εθνικού κράτου στη συνείδηση των εμπόλεμων Ελλήνων, οφέλησαν σε μεγάλο βαθμό τη νίκη των εξυγχρονιστών στην εσωτερική αυτή διαμάχη που τελειώνει οριστικά το Δεκέμβριο τη ίδια χρονιά του 1824. Σαν κατακλείδα τώρα, για τον ίδιο τον Βίρονα, Όλα τελειώνουν τραγικά στι 7 Απριλίου 1824. Στο παραλίριμα του τελευταίου πυρετού, λίγο πριν πεθάνει, ο Βίρουνα όνειρο πολύ συμπλήρωση τη Αποστολής του. Φαντάζεται πω ήδη θριάμβεσε η επανάσταση. Η Ελλάδα είναι ελεύθερη. Και ο πρώτο διπλωματικό απεσταλμένο τη απελευθερωμένη Ελλάδα στι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική φτάνει στη Βόσιντον. Σύμφωνα με τι πιο νυφάλιε προδιαγραφέ του ίδιου, όπω τι εξήγησε τον φίλο του Πάρη λίγε εβδομάδε πιο πριν, η σημασία τη ολοκλήρωση αυτή είναι ότι, μιλάει ο Βίρονα, μόλι είναι αυτό, η Αγγλία πρέπει να ακολουθήσει και τότε η μοίρα τη Ελλάδα θα είναι εξασφαλισμένη παντοτινά και θα μπει η Ελλάδα σε όλα τα δικαιώματα ω μέλου τη κοινοπολιτεία τη χριστιανική Ευρώπη. Δεν έγιναν φυσικά ακριβώ έτσι τα πράγματα. Αλλά μπορεί να πει ότι ο μέγας φιλέλεινας τα τελευταία του προέβλεπε σωστά την τελική έκφαση της ελληνικής επανάσταση που θα της ραγίσει το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3 Φεβρουαρίου του 1930 με την πρώτη επίσημη αναγνώριση της πλήρους ανεξαρτησίας του νεοσύστατου κράτους της Ελλάδας.